0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: چشمه خورشید
0: نگاهی به آثار حضرت با. وندگان عزیز رادیو پیام دوست رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برنامه های چشمه خورشید با شما همراه جناب فرید بسیار خوشحالم که شما رو در استودیو رادیو پیام دوست می‌بینم.
1: من وقت وقت بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان بسیار بزرگوار و
0: فرهیخته شما. خواهش می‌کنم جناب فرید ما در برنامه گذشته توضیحات در مورد کتاب بیان رو به پایان رسوندیم و همینطور بعضی از آثار حضرت باب در دوره ماکو رو معرفی کردید. امروز هم فکر می‌کنم به روال برنامه گذشته به معرفی بسیار مختصر و کوتاه چند تا از توقیات حضرت باب خواهیم پرداخت درست. بله همینطوره. خب اولین توقی که در نظر دارید کدوم است؟
1: این بار می‌خوایم یک شن دیگری از نحوه زندگی حضرت باب رو مورد لحاظ قرار بدیم که بسیار شخصی است ولی در این حال عبرت‌آموز. بله. یک اثری است، لوحی است از حضرت باب خطاب به والد آقا سید حسین از ماکو. ما اینو تو تاریخ فقط می‌خویم. یعنی پدر آقا سید حسین از حزده باب تقاضایی داشته و حزده باب جواب او رو دادن این این لوح مبارک بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي يمن على من يشاء نام خداوند رو به کار می‌برن و سپاس می‌گذارن که به بندگاش همیشه مننت گذاشته خب ماجرا چی بوده ما میدانیم که حزده باب کاتبانی داشتن ارخوس در ماکو که حسن و آسید حسین بودند و این دو نفر برادر و در نظر حضرت باب بسیار معزز و مقرب بودن اما این دو برادر شیفته حضرت باب بودن و دوست نداشتن به هیچ وجه دست از دامن ایشون بردارن همیشه در معییت ایشون بودن و به کتابت بود. پدر این دو فرد در اسفحان بوده و به حضرت باب نامه می نویسه، عریضه می نویسه که من صاحب دو فرزندم دو پسر هستند برد و مرا رها کردن و پیش شما هستند بله. پیش پشت از باب و روانی است که این دو تا پلوی شما باشن به سمت من هم برگردن بیان پیش من هم... از مومنان بوده بله بله و هسته باب میفرمان که قد تو کتاب کتابک الضی ارسلت و اند ولدک یعنی کتابی رو که پیش فرستادت فرستادی من خوندم دلار که تو صبوری و خدا اجر صبوری تو رو در اینکه گذاشتی که این دوتا بچه اینجا باشند دو تا فرزن اینجا باشن البته سوتدن نیست بعد بفهمند که حواست باشه در نظر داشته باش که نهایت همه چیز مرگیه و انسان بعد وقتی مرگ رو لحاظ قرار میده بعد در نظر بگیره که امور رو به فناست و بعد به چری استناد می‌فرماهم الا ایه الموت الذی لست تارکی یعنی از از تعالی یعنی ای مرگی که من دست از سر من بر نمی‌داری و ادامه سخن این است که تو گویی که انقدر راحتی با من که انگار که دوست و برادر من و صمیمی است با من به مرگ خطاب می‌کنند اما یادت باشه که من هم می‌بینم که احوال روزگار چگونه است و حواسم هست که کار درست را انجام بدهم خلی سخت این شعر رو از تحلیل نقم میکنن بلا فاصله به او میکنن که به زودی به خواسته خودت خواهی رسید و بعد به خاطر حالا علت این بوده که پدر کولت سن داره و آجزه و در اون ایام هم تنها کسی که می‌تونه دستگیر رو باشه فرزندشه بعد سید حسین رو نزد خودشون نگه میدارن و حسن برادر دیگر رو به سمت او می‌فرستن، به سمت پدر رو می‌کنن. میکنن حتی در اینجا می فهمن لما تو من الواردین الان تل تل ارزه به, کس، به کسرت حزنگ و چه برای سنگ احباب تو دوست دارم من می که تو سنت زیاده دوست دارم که نور چشم خودم رو یعنی حسن رو بفرستم برای تو اما در این حال فراموش نکن که رضایت، رضای من در این است که مادر اون هم بر اون حقی داره یعنی درسته که جالب پدر خواسته اما مادر تام هم حقی داره بر عهده اوست تین این حق رو عدا بکنه و او دوست داره که به حج بره و برای همینم او رو میفرستم که هم خدمت تو رو بکنه و همین که با مادرش به سمت حج ببره و حج رو عدا کنه یعنی در حقیقت حضرت باب هرگز نخواستن که تعلقات انسانی انسان ها بشه، نابود بشه یعنی در نهایت سختی هم علاقه مند بودن که شیوه زندگی ما شیوه زندگی درست و برجا و مطابق با وضائه و فداکاری های ما تو باشه نه وظیفه فدای فداکاری بشه از بین بره و نه فداکاری جای وظیفه رو به احده بگیره فداکاری که این شخص در مورد هست باب انجام میده نباید باید مباینتی داشته باشه با انجام وضائه رو در مورد خانواده همسر و دیگر دی
0: جان فريد پیش از استراحت ذکر کردید که فداکاری و وظیفه نباید جای همدیگه بگیرن و هر کدوم باید حد و مرز خودشون رو داشته باشن جدا از اینکه مرز این دو خیلی کم رنگه و حتی بعضی موارد قابل تشخیص نیست ولی آیا این تناقضی پیدا نمیکنه با مثلا لحظه شهادت جناب انیس که همسر و فرزندانشون اومدن نزدشون و تقاضا کردن که حالا با اصطلاح ما به وظایف خودشون برگردن ولی جناب فداکاری رو اینجا انتخاب کرده. میدونید این این مرزه کجا تعیین میشه کجا تعریف میشه
1: بله این در همه احکام الهی صادقه یعنی ما یک لول پایین یه لول بالا برای هر حکم میتونیم تعیین کنیم برای حقوق الله برای ازدواج برای هر چیزی که احکام نازل شده یه سطح مادون داره پایین داره که از این تخطی جایز نیست یه سطح بالا داره مافوق داره که تا بخوای تا ملکوت خدا هم میتونی سطح بالایی ادامه پیدا کنی اما مینیمم حد اقل باید حتما رعایت میشه وظائف حد اقلی یا هیچگاه در ام ساقط نمیشه در دینات الهی ساقت نمیشه ولی این خطی تامین میشه اینجا به بعد هی بالا و بالا و بالا تر میره بنابراین خود جناب انیس هم حد مینیمم که رعایت احوال فرزند بوده انجام دادن یا احوال زن زندگی همه رو انجام میدادن و رعایت میکردن ولی به این مرزی میرسه که زیر میشه همین بضائف اگر در برابر حکم بالاتر یا بهتری باشه شما مثلا در اونجا دیگه جایز نیست مثلا در احکام الهی اطاعت از والدین هست بله, بله خب همیشه هست حتی خیلی از احکام میشه به خاطر رعایت حقوق والدین زیر پا گذاشت در بیان و آثار از ده با و آثار از با هست میفهمم اگر کسی تو به خدمت من و خدمت پدر و مادر مختار کردن که برگزینی خدمت پدر و مادر حتی ارجه هست از خدمت به من این جمال مبارک است باولا صریحا بله. بیان فرماند اما دیگه نمیشه اطاعت والدین کرد اون جایی که مثلا پدر و مادر حکم میکنن که تو از ایمان دست بکش این مینیموم دیگه اینجا از بین میره به عبارت دیگه دیگه لحاظ نمیشه در جناب انیس هم همینطوره وقتی مرز فداکاری و شهادت هست دیگه این حقوق دیگه از بین میره وظائف دیگه رنگ میبازن و شن دیگری ظاهر میشه اما اگر جناب انیس میخواستن در طول زندگیشون مؤمن با باقی بمونن و زندگیشون ادامه پیدا بکنه مسلما امر و دستور میشدن به همین
0: وظائفه الهی پس این نقطه کلیدی اینجا رضای الهی در مظهر ظهور یعنی هر ده. چیز در برابر اون قرار گرفت فاد بر کنار بله, بله. درسته خب با توجه به این توضیحات بریم سراغ اثر بعدی از حضرت باب توقی دیگر یا لوح دیگر خطاب به آقا سید احمد آقازاده است حالا
1: یکی از مؤمنین همون اباعل بوده که حضرت باب یک توقی در وصف او ذکر فرمودن توقی بسیار کوتاس اما چرا انتخاب کردیم اینکه ما مطرحش بکنیم حضرت باب در این اثر باز به شیوه کاملا غیر متعارف لوه رو شروع میکنن مثلا بسم الله رحمان رحیم یا سغیر از سن یا ردبل بدن یعنی بعد از بسم الله رحمان رحیم میفرمان که ای کسی که سنت کچی که سغیر هستی در سن اما از جهت جسمانی بسیار شیرین و بالقی بعد بفهمه الله لذی انشع اما فستم و واته ولعرض آخر یعنی خدا رو سپاس که آسمان زمین رو آفرید و بعد توضیح میدن حضرت باب راجب عرفان الهی اما برای کسی که این رو میخونه این یا سغیر از سند یا ردبل بدن درش بشه بله. که این آقا یا این مومن چطور به این معرفه شد اما اگر خود کنکاش کنیم در ادبیات اسلامی ببینیم که این مصرع اول از یک قصیده است. قزل است از مولانا یا سغیر از سنیارت بدن یا قریب الهده من شرب لبن هاشمی الوچ ترکی القفا دیلمی از رومی از زغن این روحهو روحی و روحی روحو من رعا روحین آشفی بدن خب این اتفاق یعنی این که از به صورت یک رمز یک حیات روحانی رو یک فضای روحانی رو در قالب یک مثل همون ابتدا معلوم بکنند فضای روحانی لح دست انسان میاد که این لوح کاملا به جنبه های روحانی شخص مخاطب نظر داشته و میروند تا برغم اینکه دور هستی اما پیش مظهر ظهور بسیار نزدیکی و قربیت رو داری و بعد در اونجا به نوعی هم حالا این جذابه که این بیت شر مولان ها این قذل مولانا ها در واقع توصیف مظهر مسل آتی هست که او هم بعد جوانی می بوده سنش کمی بوده باشه ازتی بدن نتیف و لطیف بد بوده باشه حتی این که از کوهلت به شبه لبن یعنی، کودکی بعد نزدیک تر باشه یعنی 24 سال بسیار کم باید. در این حال که عربتبار سییده اما در این حال هم در جمع ترکانه لازربایجان کوه یعنی این شعر رو تطبیق دادن با ظهور خودشون و اینکه که چقدر این شخص یعنی مظهر ظهور الهی با خود خداوند نزدیکه و در توقیه هم تقریبا به همین معنای اشاره شده که اگر تو بخوای مسئله ظهورت رو بشناسی این شناسایی او منوط به داشتن قلب صاف و درک درست از حق است و الهی امکان شناسایی برای او مقدر است
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جنر فرید شما فرمودید که این شعری که از مولانا در این توقیه از باب آمده اشاره به مقام خودشون هست. بله. ولی معمولا در آثار حضرت باب یه حالت دوگانگی بود که هم اشاره به مقام خودشون هست و هم ارتباطی با مخاطب پیدا میکنه. بله همینطور. اون اشاره به مقام خود رو فهمیدیم. این ارتباط با مخاطب کجا اینجا معنی میشه؟ ارتباط با مقاتب در این ادامه لح مشخص میشه شما یه شخصی
1: دارید که از مسئله زور داره سوال میکنه و از حقانیت او پرسش میکنه یعنی میپرسه من از کجا بدونم که تو شخص شخیص همان معود الهی هستی من وقتی به تو نگاه میکنم به جوان 25 ساله الان در ماکو 28 ساله بیشتر نمیبینم در صورت که منتظر یک معودی هستیم با سن هزار ساله حالا در خود اثر میفهمم که تو که می خواهی خدا رو بشناسی بدون که خدا شقابل شناسایی نیست ذات اون مقدس از هر گونه ارتباط اشاره کنونت او مفرق است از هر نوع درک و بیان پس من الان میخوام برای تو توضیح بدم که خدا رو نمیشه شناخت به هیچ وقت نمیشه شه وصلت مگر این که دائما در قمیس مسئله ظهور آشکار بشه در لباس انسانی و اون شکل هویت اصلی انسانی معلوم بشه از این روز که امروز این شخص که با این سن کوچک و به کودکی نزدیک مظهر زور شده به خاطر حق به خاطر اراده او به خاطر اینکه که او خواسته و برای همین هم که از خدا می خواهیم که به تو این منت رو بگذاره که تو به معرفت او و به خدمت دائمی بر او قیام کنی و همیشه در پیش مقربان درگاه زندگی بکنی پیش امنای وحیش بمونی صاحب علم و معرفت باشی حفظ بکنی اسرار
0: او رو و البته آیات او رو برای ممنان نیز تلاوت بکنی خب جان فرد اگر موافق هستی توضیحات در مورد این طوقی رو این همینجا به پایان ببریم و در زمان کمی که در از برنامه مونده طوقی بعدی رو معرفه بفرمایید
1: بله یک لوه دیگری از هست باب هست در جواب آقا میزا محمد علی قزوینی که در ماکو نوشته شده. خب بره سالات گوناگونی که از هست باب شده در اون ایام یک کسی به ذهنش رسیده که از قصه حضرت ابراهیم سعار کنه. یعنی بره سراغ حضرت ابراهیم وقتی قرآن رو میخونه کدوم وجهش کدوم
0: بخش زندگی؟ اونجایی
1: که ابراهیم میخواد اول ایمانشه یعنی اول... کوکبر رو میوسته تارا رو میبینه بعد میگه لا اوه بل آفلین بعد قمر رو میبینه بعد خورشیدو و بعد هم این مراتب رو تیمی کنه این دوست ما هم مثل این که این سوال به ذهنش رسیده و از با جواب خواسته و جالب اینه که به احتمال خیلی زیاد این همون شخصیه که شرح زیارت جامعه سقیده درش اش اشاراتی به او شده بود و خود به هم در قلیه شیخ بعدها شهید میشه. این فرد مخاطب الوهی بسیار زیادی هم بوده از حضرت باب. خلاصه وقتی که این شخص این سوال از حضرت باب میپرسه در ابتدای اثر خود حضرت باب اشاره میکنه که محل نزول اثر کجاست. اه. در همون ابتدای اثر میفرماین که بعد از بسم الله و حمد خداوند میفرماین فعش هد الله فی وسط الجباله موقفی اینجا صریحا معلومه که حضرت باب در سجن نماکو تشریف داشتن و بعد میفرمائند سوال سائل این است فلما را القمر بازقان قرانه در آیه قرآنی است همین که دید که قمر داره بالا میاد رشد تابون میشه گفت این هازار ربی و بعد از طب به جواب او اقدام میفرمایند میفرماید تفسیر این قمر رو که خواستی از من برای تو انجام بدم اول بدون که شنه تفسیر شنه هر یعنی این توضیح میدن شنه تفسیر شنه هر کسی نیست الان فقط مصر زهور یا قائمال محمد یا کسی که الان به نیابه از خداوند بر روی زمین قرار داره اون میتونه این معنی رو بکنه و بعد اولین تفسیر از این رو بیان میفهم فهمان که بدان که منظور خداوند از این کوکب قمر و خورشید هرگز صورت ظاهری داستان نبوده میفهمان که خداوند دوست داشتی که شخص یعنی ازده ابراهیم به توحید ذاتی برسه و برهانی بعد از اون سه مقام توحید یعنی توحید عبادات فی مقام شمس و توحید الافعال فی مقام القمر و توحید اصفاد فی مقام کبا به این باید از اینجا بگذره بر اینکه که تمام این سب توحید یعنی توحید عبادات و توحید افعال و توحید سفاد به توحید ذات بر و اگر به مقام توحید ذات برسی اون به نفع ما سفاهه یعنی همه چیز به جز او رو باید اون شخص از دست بده و بعد راجب کوکب که مفهما رکن اول است از اسم بسیط خداوند رکن دوم است که عبارت باشه از قمر و اگر رکن سوم که شمس هست سر رکن رو تشکیل میدن که بیت توحید در اون مستقر نمیشه مگر اون که بیت رکن چهارم آشکار بشه و بعد به عنوان ختم کلام عرض میکنم که این رکنه چهارم که توحید زاد هست حتما نامی داره و اون نامش عبارت هست از به ذکر ظهورم الا المتنون الْمَكْنُونِ الْمَخْصُونِ به بِهِي يَتَبَجَّهُ الْاَوْلِيَا الْاللّا یعنی رکنه مخصون الهیست تحت عنوان اسم مکنون الهی ظاهر میشه
0: که ها ما دیدیم و خواندیم که مراد خود حضرت با حالا باشم خیلی ممنونم را برنامه قسمت بهرام فرید من فقط یه سوال کوچیک بپرسم آیا همچین تفسیری قبل از تفسیر حضرت باب همچین شرحی در مورد این آیات قبل از حز باب با این معانی وجود داشته یا خیر
1: البته ما بعد بگیم به این استراحت هر چیز اما جنبه‌های تعبیری
0: اون در اندیشه ابن عربی و بعد از او البته وجود داره بسیار ممنونم وقت برنامه ما در این هفته به پایان رسید سپاسگزارم که این هفته هم با ما بودید خدا نگهدار